0: en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Hola, soy Antonio Alaro. Llegó el momento justo de tomar un rico cafecito y tener nuestra charla en confianza. Una charla acá nosotros. Que la disfruten.
0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Charlas en Confianza. Y no, no le muevan a su teléfono. Eh, efectivamente ya se dieron cuenta, no soy Antonio Alaro. Antonio Alaro, le mandamos un fuerte abrazo. Eh, el día de hoy por cuestiones profesionales no pudo estar aquí, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible para tener una charla en confianza acá entre nosotros. Yo soy Leo y como Troy McClure tal vez me recuerdes en programas como Hablando de Ti con Leo o Entre Rumis, Así que por favor no vayamos a tirarle el rating a, a Toño. Este, conéctense, por favor, Ura. denle me gusta, Ura. compartan y vamos a tener una bonita charla acá entre nos.
2: Se
0: se la la <ríe> Poquito, pues digo, es que es difícil, la verdad es que es difícil eh, tratar de de no de llenar los zapatos porque eso no se puede, eso es imposible, pero pues de suplir de la mejor manera un programa que a mí en lo particular me gusta muchísimo, entonces Fíjate que cómo son las cosas y cómo es la vida. Yo dije, algún día quiero que Toño me invite, pero no, no, no lo esperaba de esta manera. Entonces, eh, gracias Toño por esta novatada, este, pero muchas, muchas gracias. Eh, y bueno, ahorita, antes de darle la bienvenida a estos súper invitados de lujo, eh, el día de hoy vamos a tratar un tema que es bastante complejo, que es cada vez más complicado... Eh, porque como que ha ido, creo yo, a, a lo largo de los años ha ido subiendo como de nivel Y entonces es un tema que ya causa muchos estragos en la infancia y en la adolescencia principalmente Estamos hablando del bullying Y ese, el bullying se conoce como ese acoso escolar por el cual pasan los niños jóvenes y adolescentes Principalmente es una práctica que afecta de manera considerable a las personas que lo viven esto como víctima o victimario porque también se juegan dos papeles y de esto y más estaremos platicando el día de hoy con, dos, con estos dos grandes Que pues, aparte de todos son docentes Imagínate, gracias Toño No, o sea, me pones en medio de dos docentes Te lo agradezco mucho Ahora también hay que recordar que nos pueden escuchar Obviamente a través de www.proyectoradiomx.com. Nos pueden escuchar a través del Facebook Live Después nos pueden ver en YouTube Y nos pueden ver en absolutamente todas, todas, todas las plataformas Así que por favor, ah, también en Academia AC Así que por favor, como dice mi buen Antonio Y esa frase que como me encanta Manifiéstense a través de las redes sociales Manifiéstense si quieren llamar a cabina Si quieren mandarnos un whatsapp Y qué opinan del bullying Ustedes han vivido bullying Han sido buleadores Porque también en algún momento me acuso Yo también lo fui Entonces eh, ya después que creces un poquito Y empiezas a, eh, a pensar todas esas cosas que hiciste No es que te sientas orgulloso Pero ya lo hiciste ¿no? Pero bueno, vamos a mí me gustaría presentar a estos dos, insisto, a estos dos grandes invitados. Vamos a empezar, eh, si me lo permites, escucho, con las damas.
1: Claro, claro. Con
0: la doctora Yuri Isabel Jayasaca Reyes, nacida en Acapulco de Juárez Guerrero, segunda hija de cuatro, estudió licenciatura en educación primaria, licenciatura en, licenciatura en derecho, especialidad en ambas licenciaturas, maestría en docencia y administración de la educación superior, doctorado en ciencias de la educación, galardonada con la medalla al docente distinguido en tres ocasiones en la ciudad de México y reconocimientos por su excelencia académica en todos sus estudios, creadora de la metodología Hayasaka, que aparte si tú no conoces la metodología Hayasaka, de verdad, acércate a Yuri, es mi sensei, además que, no, bueno, creadora de la metodología, ha registrado dos marcas como asesorías académicas Hayasakas y Manabu Tamini, a nivel internacional tiene certificación como Speaker Internacional, Master Drive, Speaker Live, todas estas certificaciones están expedidas por la Cámara Internacional de Conferencistas Actualmente maestra voluntaria para niños en situación de calle y mujeres vulnerables Locutora del programa de radio por internet Manabu, Porque nunca dejamos de aprender de aquí de Proyecto Radio MX Todos los jueves a las 3 de la tarde, no te lo pierdas Es un gran programa también, eh. aprendes muchísimo Directora General de Asesorías Académicas Hayasaka, Cofundadora de la Academia Virtual Manabú Tamení Especialista en Educación en el Movimiento Nacional de Familias Unidas Conscientes en México Coach de vida para adolescentes y niños, escritora, reconocida con el Premio Iberoamericano de Liderazgo Femenino en el 2022, ¿no? Eh, duerme tres minutos al día, <risa> estudia como 45 materias diferentes al día, eh, no sé, o sea, igual en una de esas también hasta ya eh, los domingos vende algo, porque dice, pues, me sobra tiempo, y entonces no, Yuri, sensei, Muchísimas bien, gracias. bienvenida, bienvenida, un honor. Poder estar yo aquí con ustedes. Y también de este otro lado tenemos también a los caballeros. Y aparte os digo, insisto, también es docente, nuestro querísimo Huicho Pensamiento Psicólogo, coach transformacional, musicoterapeuta humanista. O sea, gracias, ¿no? O sea, <risa> yo, y yo aquí nomás, este, en, en medio de estos dos grandes Huicho, bienvenido aquí a Charlas en Confianza, eh, Yuri, vamos a tener un tema que creo yo que la verdad es que es, es un tema bastante complejo. ¿Qué deberíamos entender nosotros por bullying, Sensei?
3: Bueno, en términos generales, los investigadores actualmente mencionan que es una serie de hostigamiento. ¿Qué implica el hostigamiento? Puede ser verbal, con palabras, puede ser con posturas, con miradas, puede ser psicológico, puede ser cibernético, puede ser sexual. Entonces, en términos generales podríamos nosotros decir que es una serie de amenazas que va a alterar el comportamiento normal de la persona que lo está sufriendo. Pero vamos un poquito más allá porque antiguamente nada más se hablaba de víctima y victimario. Actualmente ya el término bullying afecta a la víctima, al victimario y a los espectadores. Es otro, te, otro punto de vista que antes no se consideraba, pero el bullying tiene que tener ciertas características. Es esta acción de hostigamiento, pero tiene que ser repetitiva, tiene que ser entre iguales, tiene que afectar a todos los participantes y obviamente habla de una continuidad. Si se cumplen todos estos parámetros, todos estos puntos, estamos hablando de un bullying. Si es esporádico, no caería. Si es en cuestión de un adulto con un menor, tampoco sería bullying. Ya estaríamos hablando de otro término. Entonces, el hablar entre pares cuando te están agrediendo,
1: en cualquier forma, eso es bullying.
0: Ok. Guicho.
1: Sí, pues mejor explicado no pudo estar. <risa> Y creo que está padre como esta distinción que hace Yuri, porque muchas veces eh, nos cuesta distinguirlo entre en qué momento deja de ser un juego de entre a lo mejor adolescentes, ¿no? Que se llevan pesado, que así se llevan, que así juegan, y en qué momento comienza a ser bullying, ¿no? Porque muchas veces yo creo que eso es lo que nos cuesta diferenciar, justamente creo que es donde nos cuesta entrar, ¿no? Como adultos a lo mejor a, a, a intervenir en esa situación. Entonces creo que eh, pues está muy padre esa, esa distinción que nos hace Yuri de eh, que tienen que ser continuamente. ¿No? o sea que es un acto repetitivo y que no solamente fue una ocasión o que a lo mejor se le pasó la mano esta ocasión sino que es continuamente ¿no? el, el acoso que se puede dar, el hostigamiento entonces creo que eso es muy, muy fundamental para empezar a distinguir
3: y hay, un, perdón, y hay un aspecto también muy importante tiene que haber una relación dominio-sumisión aparte de que es continuo que es un maltrato que es un hostigamiento tiene que haber esa relación de dominio yo soy más fuerte que tú, yo por eso te puedo someter, te puedo quitar tu dinero, destruir tus cosas, eh, golpearte, empujarte, entonces yo soy superior, aunque estoy en el
0: mismo rango de edad. Ok, interesante. Entonces, lo que nosotros debemos entender es esa parte. O sea, uno tiene que ser entre iguales, uh -huh. tiene que ser una situación que sea constante, repetitiva, tiene que ser una situación donde existen estas agresiones en todas sus, en cualquiera de sus modalidades, no en todas, perdónenme, en cualquiera de sus modalidades, y... Tiene que haber una víctima y un victimario, independientemente de los espectadores que, que también participan y a los cuales, como ya comentó Yuri, pues también, también afecta. ¿no? Entonces es un tema creo que bastante, bastante complejo y ahorita creo que así de rápido nos tenemos que ir a nuestra, primera, a nuestra primera pausa. Así que por favor acuérdense, estamos en charlas en confianza con dos grandes invitados y como dice nuestro queridísimo Antonio Alarcón, manifiéstense porque este tema da para muchísimo. Ahorita regresamos.
1: En Proyecto Radio MX
2: Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía WhatsApp al
1: 55 6418 8280 Con tu nombre y lugar de donde nos escuchas Recuerda, 55 6418 8280 Ahora te toca hablar a ti
2: Hola, ¿qué tal? Queremos invitarte este y todos los sábados
0: Pues ya regresamos aquí a charlas en confianza Y afortunadamente la gente ya se está manifestando Y toda la gente que está conectada Nuestro querísimo Antonio Laro, Antonio, te, te extraño aquí en este, en este asiento Gracias eh, Lisette Paniagua le está viendo Escúchenla todos los miércoles a las 11 de la mañana En Rollos de Pareja Edi Corleone lo está viendo Amigo, te mando un fuerte abrazo Y mira, Jorleni González, González Ariza nos pregunta Tengo una duda ¿Cuándo dices, Cuando dices entre iguales ¿Te refieres al mismo sexo o misma edad?
3: Tiene que ser en el rango de la misma edad, puede ser diferente sexo.
0: Ok, excelente. Y Arias nos dice, sería importante mencionar que el tercer elemento en un caso de bullying es el espectador que alimenta la acción del buleador con solo mirar y además participa con vítores y animando la acción del que golpea o agrede, refuerza esa conducta.
3: Definitivamente. Por eso mencionábamos, dentro del bullying tradicional nada más Teníamos contemplado dos figuras, víctima y victimario, pero actualmente ya tenemos tres elementos, víctima, victimario y espectador. Y en todos tiene una repercusión diferente.
0: Sí, por supuesto, porque digo, o sea, sí, sí están obviamente los que aprueban, ¿no? Y aprueban desde que se ríen, aplauden, este, fomentan incluso, ¿no? O ya después de que vieron que uno está eh, realizando este tipo de situaciones, entonces pues también ya se, eh, como dicen en mi pueblo, se envalentonan y entonces también comienzan a, a acosar a,
1: a la víctima, ¿no? Que también... Hay como una diferencia, ¿no? Porque también hay espectadores que les afecta de otra forma en el estilo de yo no sé qué hacer ante esta situación, entonces me hago el que no vi nada, pero al final también te hace sentir mal, ¿no? En no haber actuado, en no haber hecho nada y saber que a lo mejor está eh, eh, pasando esta situación con algún compañero o compañera, ¿no? Entonces creo que saco ese tipo de reacciones en el espectador, ¿no? Tanto puedo ser partícipe, a lo mejor me reí o, o incluso ya me involucré, o esta parte de chin, no sé cómo manejarlo y mejor me hago loco, pero eso me afecta también, ¿no? Creo que puede ser ambas.
0: Es... es esa parte, ¿no? También en la que de repente dices, eh, decides eh, taparte los ojos ah. y así de, pues, si no lo veo, siento como que no, como que no pasó. Como la ¿no? canción, como ¿no? Como la ¿No? canción de Si Detalía. no me acuerdo. Si no me, si no me acuerdo, no pasó. Pero sí es bien, bien importante porque eh, ahorita fuera del aire platicamos un poquito... De, y me, me hace mucho sentido Lo que lo que comentaban De la parte de decir, a ver, oye el Vamos a hablar ahorita del buleador O sea, oye, el buleador de repente eh, Ejerce una acción ¿No? Eh, a lo mejor se ríe Se ríe de ti ¿No? Y pues nadie le dijo Nada, entonces pues ya supo que Reírse no trae ninguna consecuencia Y después ya no nada más me reí de ti Ya después ya te jalé el cabello ¿No? Te jalé el cabello y pues nada más me dijeron No, oye, eso no está bien pero no pasó absolutamente nada Y ya después entonces pasa de un jalón de cabello A un empujón Y entonces como que va subiendo de nivel Porque sabe que no hay consecuencias Definitivamente Cuando los niños Lo que siempre
3: hacen es retar a la autoridad Ver hasta dónde puedo llegar Sin una consecuencia Que no me afecte Y entonces Empezamos a ver que él Cree que todo lo puede hacer A través de un dominio entonces, yo quiero ese lápiz que tú traes porque ese modelo me gustó y no te lo voy a pedir, por favor, ni que me lo prestes. Te lo voy a quitar. Si lo estás ocupando, te lo arrebato. Si estás distraído, yo lo agarro sin avisarte. Pero si te das cuenta, te reto a que me lo vuelvas a quitar. Lo único que yo quiero es demostrar que yo te puedo hacer cualquier cosa porque yo tengo más poder que tú, soy más fuerte que tú, te puedo hablar más fuerte y entonces tú te intimidas y ahí puedo decir, ah mira, si le hablo fuerte al ratito nada más le voy a hacer buh y va a salir corriendo
0: Wow, y cómo es que esta práctica, Wicho eh, afecta a la víctima y al victimario, porque digo, o sea, también hay una afectación al victimario, muchos diremos así de, oye, no, pero pues es que el victimario, pues que Qué mal plan, pero pues, al final él es el que está eh, ejerciendo estas acciones Pero primero, ¿cómo afecta a la víctima este tipo de situaciones?
1: Eh, pues como decía yo ya al principio, no, o sea, también ya está esta parte de la agresión incluso física o sea, puede haber consecuencias ya físicas ¿no? mucho mayores A lo mejor como eh, que llegas con moretones, que llegas con golpes Que llegas con este tipo de situaciones ya más físicas eh, psicológicas definitivamente eh, es, es de, creo que lo que más afecta ¿no? o sea llega incluso creo que haber una desvalorización no la persona se empieza a desvalorizar yo creo que hasta cierto punto eh, no sé cómo opinas tú Yuri pero creo que es como esta despersonalización ¿no? de, de te aíslan de, de todo te hacen como despersonalizarte de ti mismo y, y te empiezas a devaluar y, y yo creo que eh, lo principal también es que te aíslan no, o, o no sé si incluso son como objetivos mucho mayores que eh, se agarran, los bullies justamente, los bullies son las personas que hacen el bullying, así se uh -huh. los llama. Los bullies justamente buscan como este tipo de personas que son más retraídas o que a lo mejor son un poquito más introvertidas, ¿no? Entonces. Te aísla totalmente de los demás y creo que eso también empieza a repercutir, ¿no? Tanto la desvalorización, el aislamiento, como factores de que la persona no pueda tener herramientas para defenderse o para hacer algo en contra, ¿no? Entonces creo que son elementos que se van acumulando y que la persona se va haciendo cada vez más chica y justamente lo coloca en esta posición de, de sumisión, ¿no? Exactamente. Y si me dejas
3: agregar, por ejemplo, a nivel emocional y psicológico bien lo dice huicho tenemos que tienden a caer en ansiedad en depresión en tristeza eh, se sienten solos porque les cuesta mucho expresar una persona que está siendo bulliada, pero también empiezan a cambiar sus patrones de alimentación de poder socializarse con otra persona Pierden el interés en todas las actividades que solían hacer, jugar, hablar, estar con la familia, lo empiezan a dejar. Obviamente la autoestima en los suelos, el autoconcepto y la autoimagen ya no forman parte de él. Él se ve al espejo y no ve a nadie. O sea, a ese nivel llegamos. Y lo decimos muy fácil, pero trabajar con este tipo de niños sí realmente les... Molesta, esa es una de las consecuencias, es una molestia interna, pero molestia con ellos mismos, porque no son capaces a veces de decir que no, porque no están acostumbrados a decir esa palabra, porque tienen que siempre estar cediendo para que los puedan aceptar.
0: Y aceptar es un decir, no, porque al final del día esta, esta situación. Eh, y fíjate que o sea es, es una tristeza porque también de, eh, de repente vas teniendo esta parte en la que eh, si te dicen loco una vez a lo mejor te ríes, si te dicen loco dos veces lo piensas, si te dicen loco tres veces eh, empiezas a reflexionar, si te dicen cuatro, cinco, diez, quince, veinte entonces empiezas a creer que sí estás loco.
3: Definitivamente ¿no? y esa es otra. Ellos, como ya no trabajan autoestima, autoconcepto, autoimagen de manera positiva, todo lo negativo ellos lo tienden a hacer como propios. Y además empiezan a disminuir de manera drástica en todo lo que es el rendimiento académico. Esa es otra de las consecuencias de una víctima de bullying. Además que se vuelve más introvertido si no lo era y si ya lo es, entonces cae en situaciones ya muy concretas de me meto yo y empiezo a trabajar más en cuestiones inanimadas y entonces trabajan mucho con cuestiones de dispositivos electrónicos o entran a trabajar con drogas virtuales
0: Ok. Porque lo que quieren, o sea, al final del día lo que quieran ante la sociedad es, es como pasar desapercibidos, ¿no? O sea, así de que nadie me note, porque en el momento en el que alguien me note, entonces seguramente si él ya me está acosando, entonces seguramente otro también va a querer acosarme. Entonces lo que menos quieres es que alguien te note uh -huh. precisamente para que, note, para que no te molesten, ¿no? Porque ya eh, tu autoestima, tu autoimagen ha sido tan atacada que llega un momento en el que, como dice Yuri, ¿no? O sea, ya ves, eh, ves al, te ves al espejo y ya no te ves, ¿no? O sea, ya no ves al, ya no ves a una persona, ya no te ves y ya no te quieres ver, que eso es todavía un poquito más más complejo, ¿no? Uy, claro.
1: yo... Sí, y aparte, eh, yo creo que siempre es importante también como ver todo el contexto en el que están tanto víctima como victimario, porque yo creo que eso nos habla mucho, ¿no? O sea, eh, por ejemplo en psicología, dentro de la psicología hay varios modelos y hay una que es el sistémico. Y ahí te dice que, por ejemplo, cuando una persona llega a terapia es como el síntoma de, de, por ejemplo, de todo el sistema, ¿no? O sea, todo el sistema tiene algún problema, pero se manifiesta a través del síntoma, que es la persona que se presenta, ¿no? Entonces, eh, yo creo que a lo mejor esta parte del, del bullying pudiera ser como eh, también que está viviendo el victimario, la víctima en casa o en su entorno, para poder llegar a eso, ¿no? O sea, a lo mejor... Yo creo que por algo, porque el victimario no se, no se fue contra otra persona y, y se fue contra esa persona, ¿no? Y porque esa persona es, está viviéndolo así, porque está reaccionando así, porque es así y también como que viendo su contexto, ¿no? A lo mejor en su casa hay ciertas situaciones para que en la escuela se presente de esa forma, él se... se manifieste de esa forma en, en la escuela, ¿no? Entonces es como ir comprendiendo el contexto de ambos, no para decir, ah sí, sí, por eso pasó, justifica. ¿no? O es tu culpa, ¿no? ¿O es tu ¿no? culpa, o sea, ¿no? No, es porque, exacto. no, ¿no se trata decir, mamá papá, es tu culpa. Sí, no, exactamente. No es ser culpable, sino comprender el contexto para poder intervenir desde ahí. Porque a lo mejor muchas veces creemos de el problema es el niño, ¿no? O, o la niña. Uh -huh. Cuando realmente es todo un contexto, ¿no? O sea, tanto en lo escolar, familiar, social, y es ir como comprendiendo e ir atacando como los problemas en diferentes contextos, ¿no? Definitivamente, porque, por
3: ejemplo, ya hablamos de las consecuencias en, el, en la víctima, pero en el caso del victimario, del Justo. niño que acosa... Cuando nosotros lo estamos analizando, cuando estamos eh, trabajando, eh, iniciamos una terapia, tenemos que partir del contexto y vemos todos los contextos y entonces podemos ver que el niño tiene alguna carencia, tiene alguna herida de la infancia,
0: de las que, hemos estado hablando. que
3: eh, lo están tocando ustedes y se ve reflejada en tratar de darse a notar primero como un una llamada de atención a los adultos que están cerca de él. Decir, oigan, aquí estoy, yo puedo hacer esto porque ustedes no me ponen límites. Y se va a reflejar en esta relación de dominio-sumisión, se va a reflejar en que ellos pueden empezar a tener todo el área sexual de manera precoz y lo pueden también hacer el bullying sexual. O sea, empiezan a con un bullying escolar, avanzan a un social, después a uno sexual, pueden agredir en todas estas áreas a sus iguales y actualmente ya se ha visto que a veces también a menores. Puede ser que inicie por algo que pasó en su familia, porque a él le hicieron lo mismo, un primo, un tío, eh, Siempre que estamos en la reunión familiar es del que se burlan con el nombre, de su físico y entonces él repite esa conducta a través
0: de lo que está viviendo como ejemplo. Y además va como subiendo de nivel justamente, ¿no? Porque, o sea, dices, ya, ya no vi ciertas consecuencias. Primero, pues sí, efectivamente, como, como bien comentaron, o sea, al final del día hay que ver todo un contexto. No es nada más decir, ah, bueno, eh, él es víctima o ella es víctima de bullying. Eh, ¿qué, ¿Qué pasará con ella? Pues sí, o sea, sí, ¿qué pasará con ella o con él? Pero pues hay que ver atrás qué hay eh, del victimario. Ah, y es que hay que castigarlo. Eh, a lo mejor sí hay que emprender acciones pero como bien dicen antes de emprender una acción primero tienes que entender como bien decías mucho el contexto qué es lo que está pasando dentro de su núcleo que está eh, haciendo que estos patrones que él tiene se vayan manifestando y además vayan subiendo de, de nivel uh
1: -huh. y fíjate que estaba viendo eh, hace poco que también hay que considerar como esta parte del género, porque si sí es diferente, o, o diría que es diferente, por ejemplo, la manifestación del bullying en mujeres y en hombres, ¿no? En, en hombres se llega a dar más físicamente y en mujeres más verbal o psicológicamente, ¿no? Digo, en ambas se presentan todas, pero tiene como esa tendencia, creo que tiene que ver con el género. Sí, tiene ¿no? como ciertas
0: características Ajá. uno u otro, ¿no? Sí, ¿no?
1: Como que a los hombres nos es más marcado. De, ah, el hombre este, físicamente, quién es más fuerte, ese tipo de cosas. Y la mujer eh, más como verbal o psicológicamente, ¿no? A través de lo social, incluso de, ah, no eres popular, entonces te excluyo de este grupo. Entonces, sí hay como varias eh, tendencias y hay que considerar también esta parte del género, ¿no? Creo que es muy importante en, en, en esta parte del bullying, creo que
0: y como, y como mencionabas también, eh, Yuri, y fíjate, no, yo no había caído en cuenta hasta que lo mencionaste hace un ratito, este, incluso con la, con la parte de ciertas posturas o ciertos gestos, también la gente ya te está, te está buleando, te está acosando, ¿no? Porque de repente, ¿quién no ha quién no ha sentido esa, esa mirada de desaprobación, no?, o esa, o el, el clásico así de llegas y te barren así te, y tú así de oh, ¿qué hice? ¿Qué dije? No. <risa> Exacto. Apenas apenas estoy llegando y ya me empezaron a ver, o oh, de repente, o sea, entras y todo el mundo así de, mmm, ¿no? Y es así de. Oh. Esas
3: onomatopeyas que se dan mucho a nivel escolar eh, también son agresiones. Ay, ya volviste a llegar tarde. <risa> Pero el que llegue tarde no es culpa del niño Pero él es el que sufre Todos esos tipos de, de críticas Por ejemplo el, En el caso del buleador Cuando ve que sus acciones no tienen una repercusión Va incrementando eh, Todo lo que está haciendo Y terminan en cuestiones de delitos
0: Sí, se convierten ya en agresores Mucho más... Eh... Eh, insisto, de niveles más, más preocupantes, más alarmantes Porque efectivamente, pues ya al final Si no hay eh, ese acompañamiento Ese buscar dónde está, eh, dónde inició el, el conflicto eh, A lo mejor con una terapia, a lo mejor con terapias alternativas Porque hemos hablado que hay muchas, eh, muchas maneras de, de ayudar Pero si no hay ese acompañamiento de primero entender uh -huh. Qué está pasando o sea, no va a haber manera de que tú puedas detener a un buleador Y entonces va a ir escalando de nivel Y entonces se va a convertir en un delincuente Exactamente
3: Y además en los espectadores también hay consecuencias En ambos sentidos Hay dos, estos sí son extremos Los que están provocando que se lleve a cabo O se repita continuamente la agresión Y ellos también van creando cierto vacío Y cuando son mayores Tienden a ser también delincuentes o ser antisociales. ¿Por qué? Porque lo vivieron. No lo practicaron como tal, pero sí fueron espectadores activos. Los espectadores pasivos son aquellos que lo ven, no pueden hacer nada porque son menores o porque son demasiado grandes y si lo dicen... Dicen, ah, es que él es un chiva, él es un... Entonces, son personas en ambos casos que pueden desarrollar depresión, ansiedad, pueden tener alto consumo de tabaco, sustancias tóxicas que pueden también llegar a convertirse en dealers para que se pueda su cabeza calmar un poquito y también son personas que son ausentes, no solamente en cuestión escolar, son ausentes en una relación, la tienen pero no la viven, nada más por ser espectador de un bullying.
0: Fíjate nada más, o sea, digo, eh, qué, qué, qué interesante estar hablando de todo este tema, Huicho, eh, porque creo que efectivamente, o sea, cuando escuchábamos nosotros hablar de bullying, solo pensábamos en la víctima y el victimario, y la víctima siempre la tratamos de la misma manera, hay pobrecito, hay pobrecita, y al victimario así de nada, pues es que hay que castigar, hay que someter, hay que... Eh, y no vemos un punto de vista diferente, y de los espectadores... Eh, pues también dices así de, pues nadie, casi nadie habla, ¿no? Pero las consecuencias, como bien decía Yuri, también son importantes. Y yo creo
1: que es fuerte lo que dice Yuri, porque al final todos hemos sido espectadores de... Y creo que diario somos espectadores de situaciones muy complejas, ¿no? O sea, como docentes, por ejemplo, luego ves cosas en el salón que dices, ¡Chin! ¿no? O sea, eh, me toca como docente intervenir, ¿cómo no...? De repente entra el contexto familiar que viene papá, mamá y ves la situación familiar, o sea, ya no nada más como del chico eh, sufre bullying o hace bullying, sino ves al mamá, a la mamá, al papá y te enfrentas a una, una de situaciones porque acaban saliendo más y más y más y dices, claro, o sea, claro, de ahí viene todo. Comienzas, ¿no? a, a, comienzas a entender el por qué,
0: sí, claro. el comportamiento de un menor, de, de un adolescente, de un niño. Por eso es
3: importante por ejemplo la capacitación como padres en este caso las escuelas es ahorita donde se supone el contexto donde más se ha presentado pero no es el único eso es importante mm -hmm. recalcarlo como papás seamos familia monoparental o cualquier tipo de familia o que estemos en, en trámites de divorcio es importante que número uno seamos observadores con nuestros hijos nosotros los conocemos entonces para poder identificar si tu hijo o tu hija o tus hijos están siendo víctimas de un bullying primero tienes que observar o sea dejar un ratito tu dispositivo todos los uh, quehaceres que tienes Exacto. y observar
0: Exactamente.
3: ¿qué más tienes que hacer? bueno, saber escuchar dentro de, por ejemplo paternidad efectiva que es una certificación internacional también para papás nos dicen, si tú le dedicas 10 minutos de 24 horas 10 minutos de calidad a tu hijo puedes evitar que tenga bullying o que sea un bulleador o que desarrolle algún tipo de trastorno, 10 minutos entonces lo tienes que observar, lo tienes que escuchar, dedícale 10 minutos al día, 10 minutos.
0: ¿Y cómo, y cómo? como padres tendemos a oír, y no pero no escuchar al, al niño o a la niña, ¿no? Porque como somos los adultos, pues entonces tú cállate, tú no sabes, eh, el, que, el que lo sabe todo soy yo, así que pues mientras eh, yo sepa todo, tú no tienes absolutamente nada que decir. Cuando realmente efectivamente lo que necesitas es escuchar a tu hijo, porque a través de las manifestaciones, probablemente no te lo va a decir directamente ¿no? pero a través sí, claro. de sus acciones, a través de ciertas palabras que utilice de ciertos enunciados, entonces a lo mejor tú puedes ir entendiendo que algo no está del todo bien, tanto o sea, para identificar que tu hijo es eh, buleado o que tu hijo es o tu buleador. hija es el buleador, ¿no? Claro.
1: Sí,
3: porque hay eh, signos de alarma por ejemplo, hay cambios de conducta, hay cambios en la forma en que se expresa lo que empieza a ver y escuchar. Un niño que es víctima ya no es tan sociable y además lo que tiende a escuchar es depresivo. La música, los artistas son muy depresivos. Las letras hablan de querer escaparse, desaparecer. Y si tú no estás atenta... ...de lo que está escuchando... ...de lo que está viendo... ...las series, el anime... ...las caricaturas... ...o los juegos que está realizando... ...de manera digital... ...entonces se te va a ir... ...y por el otro lado... ...el niño que es buleador... ...también empieza... a ...agredir a su hermanito en la casa... ...te empieza a contestar... ...te reta... ...se encierra más tiempo en el cuarto... ...su música es más alta... General tiene eh, Los sonidos eh, graves Muy presentes Para que todos esos datos Tú los vayas tomando Ya le empieza a pegar a la mascota O le hace travesuras
0: Y hay de travesuras A travesuras Exactamente ¿no? O sea no Pero, es lo mismo que juegues con tu mascota Que ya estés como eh, Agresiones físicas Que normalmente empiezan como También no se empiezas a agredir a las mascotas Y de repente ya una situación más, más compleja
3: Y también, ah, por ejemplo, empiezan con juegos muy agresivos Tanto física como digitalmente
0: Ok, y es que esa parte también es bien, bien importante, ¿no? Wicho hablábamos hace ratito de, de la tecnología y demás Y hoy esta era digital, eh, el ciberbullying Que también sí, eh, sí. hablamos nosotros hace un momento fuera del aire Es una, es una parte bien compleja porque pues también, o sea, tú como papá, pues de repente no estás, si no estás al pendiente, como dice Yuri, de lo que están viendo tus hijos, de lo que están escuchando tus hijos, si nada más los dejas con el dispositivo, con el que quieras, ¿eh? con una tableta, con sí. la computadora, con el teléfono, si nada más los dejas ahí a, ah, bueno, hay que se entretenga un rato porque yo tengo que hacer la comida, porque yo tengo que trabajar, porque yo tengo que, lo que sea que estés haciendo, entonces si tú no te das ese tiempo, pues es complicado que puedas identificar.
1: ¿No? Sí, claro, y creo que es complejo porque creo que se ha llegado a una época en donde se llegó como este de papás o mamás ya no saben hasta qué punto sí entrar y que no porque los mismos eh, hijos o hijas ya es como, eh, respeta mi privacidad ¿no? o estás entrando de más y creo que llega ese conflicto de que dicen hasta qué punto sí, hasta qué, qué punto no como papá o mamá, por ejemplo yo yo me, eh, tuve una situación apenas con bueno, en la escuela donde estoy, una, una chica ¿no? que le retiraron el celular en clase por estar con el celular, shalá, shalá y, y ella discusión con papá, ¿no? Y, y le decía, es mi celular, no lo pagué con mi dinero, tú no te metes. Y me lo van a dar y no me voy a ir de aquí hasta que me cuiden. O sea, y este tipo de cosas como... Híjole, ¿no? Ya, ya se rompe como esa figura de autoridad, el papá ya no sabe hasta qué punto entrar sí, hasta qué punto no, este, sí respeto tu intimidad o no. Entonces creo que es complicado, ¿no? Y, y creo que ahí es como dice eh, Yuri, ¿no? Como papás es importante que, que se preparen para este tipo de situaciones, que tomen cursos, que vayan a pláticas. Creo que a lo mejor nadie sabe ser mamá o papá o nadie está sabiendo, pero creo que es como padre ir aprendiendo, ¿no? En, y es educarse. importante,
0: además sí, sí, de todo sí. eso. Y Yuri, ¿qué, ¿qué, o sea, ya identifiqué que, que mi hijo o mi hija es víctima de bullying? ¿Qué puedo hacer? Bueno,
3: número uno, siempre tienes que estar pendiente de tus hijos y realizar la escucha activa significa sentarte con él a su nivel y de lo que te esté hablando preguntarle.
0: Oye, sensei, nada más explícanos un poquito, porque a mí, a mí me encanta esa frase que utiliza mucho, mucho Yuri en, también en sus programas, por eso digo escúchenla todos los jueves a las 3 de la tarde, eh, esa parte de sentarte a su nivel,
3: no eres? como
0: un superior, mm. tampoco como un inferior en el caso de los adolescentes, ¿no? pero no como un superior.
3: Exactamente. Ya identificaste por cambios en la actitud, en la comida, en los hábitos, en la baja de calificaciones que tu hijo está. Entonces, lo que tú tienes que hacer primero es contener. ¿Qué significa contener? Abrazarlo. No solamente físicamente, sino con palabras y con acciones. Significa que tú te puedas sentar, lo puedas escuchar, que le platiques y si el niño... No se abre a la primera porque les cuesta mucho trabajo. Tú puedes hacer, por ejemplo, trabajar algún cortometraje sobre el tema. Puedes trabajar también algún audiocuento o un cuento que hable sobre el bullying. Hay muchos. Hay en internet y las descargas son gratis. Si quieren temas en específico, bueno, luego damos nuestras redes y nos los pueden eh, buscar. Y... Tienes que dedicarle tiempo para que tenga otra actividad. ¿Qué otra actividad? Ejercicio, que tenga buena alimentación para que su cerebro pueda segregar todas las sustancias necesarias para que él se sienta a gusto. Y también tiempo en familia, de calidad.
0: Bien importante. ¿Qué, qué, qué otra cosa nos podrías tú eh, decir, Huicho?
1: Pues yo creo que lo que decía yo y también de... Eh, hay, hay una axioma de la comunicación humana que dice que todo el tiempo estamos comunicando. Hasta no comunicar es comunicación, ¿no? Entonces, yo creo que lo fundamental como papá, mamá o como cuidador principal del de niño o la niña es eh, fijarse mucho, ¿no? Porque yo creo que, digo, también esta época nos ha hecho como, como vivir toda prisa y muy superficial y, y te veo, no te veo, este, voy a trabajar voy, y todo eso que nos ha hecho eh, perder de vista como cosas importantes, detalles. Eh, estamos tan sobreestimulados que ya no vemos los detalles, ya no vemos cosas eh, que pareciera para nosotros como no importantes, como de ah sí este otra vez no está comiendo el niño, no quiere comer, este déjalo, no. Entonces
0: ya comerá es, como, cuando tenga ajá,
1: hambre. Es que no tiene hambre, no. Entonces fijarse en esos detalles y no restar importancia a eso And que up. estás viendo, porque tú como papá o mamá sabes. Entonces es, entonces
0: es precisamente eso, ¿no? Lo que ustedes han estado
1: comentando es eh,
0: dedicarle el tiempo que le vayas a dedicar, pero que sea de calidad, uh -huh. que realmente eh, el niño o la niña sepan que tú estás interesado realmente de cómo estuvo su día, de qué hicieron, qué nuevas cosas aprendió, eh, qué pasó en la, en la escuela, y a lo mejor ahí poco a poco te va a ir soltando este, todo lo que va pasando y entonces tú vas a entender dices, ah caray, algo está, algo está pasando, algo no está bien.
3: Y algo muy importante es que le tienes que enseñar a decir
0: no. Interesante. Bueno, pues ahorita ya vamos a nuestro siguiente, a nuestro siguiente corte, una plática súper interesante con Huicho Pensamiento, con la doctora Yuri Hayasaka, así que por favor estamos en charlas en confianza, síganse manifestando porque ahorita regresamos. Estamos de vuelta aquí en Charlas en Confianza, acá entrenó rapidísimo, nuestro queridísimo Antonio Larcón, eh, dice, saludos a todos en cabina, gracias por su participación y apoyo en este tema tan interesante. Jorleni González dice, gracias por tu respuesta, Yuri. Liliana Santuario dice, buen día, tema súper interesante. Imelda Carrera lo está viendo, Imelda, un beso. Juan Pablo Escartín, amigo, te mando un abrazo en la oficina, también hay bullying, era algo que platicamos ahorita fuera del aire. Y eh, Elvia Campero lo está viendo, mi niña, te mando un abrazo. Y ahorita... Vamos eh, a la participación como cada semana de eh, Coaching Sin Fronteras. En esta ocasión nos acompaña Jorleni González desde Colombia. Hola, Jorleni, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, Yuri. Muy buenas tardes, muy buenas tardes para ti. Buenas tardes. Es un honor buenas estar tardes. aquí aprendiendo de tantas personas con tanto talento.
0: Gracias. Oye, platícanos, ¿qué, ¿qué piensas de este tema que es tan tan complejo y que de repente nos rebasa a muchas personas?
4: Eh, mira, el bullying, definitivamente esto ha existido toda la vida. Lo que pasa es que ahorita se le está dando un poquito más de, digamos, lo que de importancia. Y todo esto viene, hay una frase que se usa mucho en Colombia, no sé si en México, la educación inicia desde casa. Si desde casa... Nosotros vemos que entre nosotros hay bullying, nos molestan, nos dicen, nos hacen. Pues nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a hacer exactamente lo mismo al colegio, a la oficina, a la universidad, ¿cierto? Entonces, si noso nosotros somos una esponjita, aprendemos de nuestros padres y de nuestros cuidadores. Entonces, para ser padres, hoy en día hay que estar muy preparados, tener una educación sobre cómo nosotros educar a nuestros hijos porque hoy en día no se trata de de ser amigo de nuestros hijos una cosa es ser padre y otra cosa es ser amigo cuando tú te pones en papel de amigo pierdes autoridad ahí es donde llega el punto de quiebre para los padres una cosa es que tú amas a tus hijos claro obviamente y una cosa es que tú puedas y quieras hablar con ellos, y otra cosa muy diferente, que tú le permitas a tus hijos que hagan lo que ellos quieran, algo que decía Wichu muy importante es eh, el tema de la privacidad ¿no? nuestros hijos hoy en día nos dicen, es que hasta aquí, porque es que es mi privacidad pero también nosotros podemos decir, ok perfecto, mi, tu privacidad llega hasta donde no vayas a afectar el respeto hacia mí porque yo soy tu cuidadora o tu cuidador, yo soy tu padre y yo soy responsable de tu educación. Entonces desde el coaching, nosotros en la academia, ¿qué estamos haciendo? Estamos implementando todo un tema ¿para qué? Para crear niños con una mentalidad consciente, con una mentalidad de amor hacia el otro, ¿cierto? Desde ahí parte todo. Cuando nosotros... Tenemos ese respeto y tenemos claro que mi libertad va hasta donde empieza la libertad del otro ah perfecto. Entonces es súper interesante que desde casa se haga esto. Porque los maestros, claro, ellos nos enseñan lo que más pueden, pero ellos no se pueden poner en la tarea de enseñar absolutamente.
0: No, porque digo, o al sea, final del día también, o sea, el, el docente... Pues primero tiene que enseñar las materias para las cuales eh, el, el, el niño o la niña está, está asistiendo a la escuela. Y por otro lado, por mucho esfuerzo que el docente haga por tratar de inculcarle esos valores que, como bien dijiste, Jorleni, tienen que venir desde casa, si no hay un refuerzo eh, parental, o sea, si no hay un refuerzo de los, de los padres, pues entonces es prácticamente imposible que el docente pueda hacer algo.
4: Claro que sí sí señor, nosotros debemos también apoyar eh, la educación del maestro, porque si nosotros, algo que decía Huichu es muy importante eh, los maestros se dan cuenta de hasta dónde pueden ir cuando ven la actitud de un padre porque un maestro puede de pronto decir, bueno, hasta aquí llega tu límite pero si padre llega y dice no, es que tú no tienes autoridad para decirle a mi hijo que no haga eso o que padre, sí haga
0: y es tan común ¿Ves? que eso suceda
4: Sí, sí, claro sí.
0: Excelente Yorleni, muchísimas, muchísimas gracias Por tu participación desde Colombia Un abrazo a todo Colombia, Colombia. Que nos están viendo y escuchando <ríe> claro, hasta sí. allá Muchas, muchísimas gracias Y no se olviden, por favor okay. De seguir a Coaching Sin Fronteras En todas sus redes sociales Así los encuentran como Coaching Sin Fronteras Entonces ellos tienen, la verdad es que Un contenido súper interesante Y de muchísima valor Perdón. Gracias Yorleni
4: con muchísimo gusto, excelente tarde
0: Igualmente eh, Y ya para ir cerrando eh, Yuri, Huicho eh, Cuando ya identificaste que el niño es el buleador ¿Cómo lo puedes eh, ayudar?
3: Bueno, primero Aparte de, de la escucha Pasar tiempo de calidad Tienes que platicar sobre el comportamiento Y hago este Esta recomendación Recalcando El comportamiento porque hay que ver que lo que está haciendo la acción es la que está mal. Y cada acción tiene una reacción o consecuencia. Ahora, hay que poner al niño como si él estuviera recibiendo la acción que realizó. En el caso del buleado. ¿Cómo te sientes? ¿Te gustó? ¿Lo puedo repetir? ¿No? Entonces, así como te sentiste tú ahorita, se sintió tu compañerito o tu primo, o tu hermano, o tu gemelo, ¿no? Entonces, hay que atacar el comportamiento, no al niño, al comportamiento. Número dos, hay que darle un buen ejemplo sin dobles discursos. Hace ratito estaba comentando Huicho eh, que nosotros a veces sí decimos o les enseñamos a decir no, pero cuando ellos nos dicen no, nosotros le refutamos diciendo u obligando a que sea un sí entonces dice a ah, caray, por fin, no es no o no es sí o no es a veces,
0: no, no es no o sea, puedo decir que no cuando tú o sea, cuando tú me digas cuando, que puedo decir algo, no, está bien, pero cuando tú digas, cuando yo diga no y tú creas que es algo diferente, entonces sí y confundes, ¿no? Claro. y entonces, ¿cómo, ¿cómo pretendes generar una conducta eh, coherente, ¿no? Eh, si tú mismo, como bien dice Yuri, estás dando un doble discurso. Claro.
3: Y además de eso, eh, tú tienes que supervisar todo lo que hace tu hijo mientras esté dentro de tu casa y sea menor de edad. Sí hay derechos de los niños, sí hay privacidad, pero tú eres el responsable legalmente de él. Y todo derecho tiene aparejada una obligación. Entonces, el niño, si no cumple con su obligación, no tiene ese derecho. Otras, otro punto que tienes que hacer es llevarlo a la conciencia y reflexión de lo que él está pensando, haciendo y escuchando. ¿En qué me beneficia? ¿Cómo me hace sentir a mí? Es como también la persona que lo recibe me va, lo, lo va a hacer... O lo va a vivir. Y otra recomendación es de que tú les digas o les recomiendes buenos libros de lecturas y tengas rutinas familiares con horarios, para que no tengan mucho tiempo de que esa creatividad natural que tienen todos los niños se vaya por se enfoque mal camino
0: a un camino diferente y qué qué importante mm -hmm. no guicho eh, ese acompañamiento volvemos a lo mismo o sea, sí. es el acompañamiento que tú como, como padre debes de, de tener y efectivamente sí hay o sea sí hay privacidad pero eh, tu responsabilidad es guiar no claro
1: y yo creo que no construir una relación simétrica, le llamamos, en el que vas a buscar como papá posicionarte arriba porque va a, eh, va a intentar como brincar, brincar, ¿no? Y ahí es donde empieza el conflicto de autoridad, de yo puedo más y yo más y yo más hasta que llegan a cosas muy fuertes. Entonces, como papá o mamá, marcar límites no es gritar, no es castigar, no es prohibir, sino hay que aprender también otras formas, ¿no? De marcar límites que no precisamente es con castigos. Entonces, es correcto.
0: Eso. Y ya para despedirnos mi queridísima Yuri, tus redes sociales, ¿dónde te puede encontrar la gente?
3: Como Asesorías Académicas Hayasaca en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn o como Academia Manabuta Mení en Facebook
1: e Instagram.
0: Ok, excelente.
1: Huicho, eh, como Huicho Pensamiento.
0: Huicho Pensamiento W-I-C-H-O, Pensamiento, <ríe> Wicho Pensamiento, w -I -C -H -O Pensamiento. Así encuentran a Huicho Pensamiento. Y eh, muchísimas gracias a toda la gente que se manifestó. Carla Solís, eh, manda saludos. Divina Guainate dice bien Jorleni. Excelente aporte, dice Gilbert Herrera. Todo es recíproco, dice Carla Solís, Academia Manabú también y dice, el bullying a fin de cuentas es una manera de proyectar sobre los demás las propias inseguridades, cuando de, de niño se trate tan importante es poder entender la fuente del problema y cómo sanarlo, respeto, amor, confianza, etcétera, todo eso ayuda para el bullying. Y Alexander eh, Bulnoa dice, saludos Leo, saludos Yuri El tema de hoy es extenso, fuerte y apasionante Es correcto Esto fue el día de hoy, charlas en confianza eh, Muchísimas gracias a toda la gente Que se estuvo, eh, que se estuvo manifestando Y eh, pues aquí Va a seguir charlas en confianza todos los sábados A las 12 del día Y que pasen un excelente fin de semana Adiós